0: Välkomna tillbaka, vill jag säga er. Och välkomna tillbaka till mig. Det har varit en liten paus. Jag har väl, vad ska man säga, varit vilds i skogen. Och eh, de trollungar jag har har gått ifrån sex trollungar till numera sju. Så det har varit mycket. Men jag känner att jag kan ju inte lämna er helt ensamma här i mörkret. Nu när vinden blåser och regnet piskar mot rutan och hösten har kommit. Den där tiden då man behöver sina historier. Sina sagor och sägner, skrock och allt var det är. Så jag välkomnar er in nu i min stuga här ute i skogen. När det är dags att läsa en ny historia ifrån Michaela Schmidt. Som heter man behöver inte vara död uppläst av mig Tommy Norin är nu när mörkret faller För ett par dagar sedan satt jag ett par goda vänner uppe sent en kväll. Vi satt ute i trädgården, säkert en av de sista kvällarna för i år när man kan göra det utan att frysa. Medan skymningen sänkte sig och till slut lämnade över till myggen och mörkret. Fåglarna tystnade en efter en, tände lyktor och sänkte automatiskt rösten för att inte råka störa någon. Någon fyllde på temuggarna för gången och... Jag virade in med en mjuk och varm filt. Inte för att jag frös utan för att det var mysigt. Samtidigt som jag satte mig bekvämt till rätta i den stora råttingfotöljen. Bästa tiden på året, sa jag belåtet till mina vänner. Jumma mörka sensommarkvällar är det bästa som finns. Ja, faktiskt, höll Helena med. Ja, förutom myggen då, sa Klara och tände en sig. Vill du ha? Frågade hon och höll fram paketet mot mig. –Nej, tack. Jag har slutat. Vi blev sittande där. Förmodligen längre än vad någon av oss tänkt. Men temuggar följdes på, tömdes och ersattes med kaffe. Cigaretter tändes och fimpades tills paketet var tomt och ett nytt trollades fram ur handväskan. Samtalet började fram och tillbaka likt vågorna på ett ganska beskedligt hav– och yrvakna fladdermöss flög ljudlöst av och an över våra huvuden likt svarta silhuetter. Just nu minns jag inte hur, men av någon orsak kom vi till slut till att prata om det övernaturliga. Det onaturliga. Det som är baksidan av verkligheten. Sådant som oftast och kanske bäst avhandlas när mörkret faller. Alla har sin åsikt när det gäller sådana ting. En del tror. Andra tror inte alls. Ytterligare någon tror ibland och ibland inte. Och några vet inte vad de ska tro. Och slutligen, vissa som väljer att helt enkelt blunda. Oavsett vad så blundar de och blir nästan provocerade om någon råkar ta upp saken. Så det är klart att det lätt blir diskussioner om ämnet kommer på tal. I just det här fallet var vi alla av olika åsikt. Jag vet själv ofta inte vad jag ska tro riktigt men har fått finna mig i att vissa saker finns och envisas med att inträffa oavsett vad förståndet och logiken har att säga om saken. Klara säger att hon inte tror men det gör hon nog innerst inne och hon har ett och annat att berätta när det gäller sådana upplevelser. Och så Helena då som inte tror alls tycker att det är sagor gärna skämta med de som gör det och ibland till och med kan bli sarkastisk på ett ganska otrevligt sätt mot dem som berättar vad det varit med dem. Den här kvällen valde hon att hålla ganska låg profil vad gäller den biten. Eftersom det förvånade mig frågade jag till slut varför hon var så tyst. Helena såg noga på oss sen i taget, lutade sig i bakåt i fåtöljen och med blicken riktad upp mot den mörka stjärnklara himlen frågade hon Tror ni att man kan ta kontakt med spöken? Ja, det finns ju medium för sånt. Och Ouija-bräden och anden i glaset och speglar och allt möjligt, Så Klara. Om det finns spöken så fungerar nog allt det där också. Men är alla spöken döda, funderade Helena vidare. Måste man vara död för att spöka? Nej, det tror jag inte, sa jag och Klara samtidigt- och stirrade sedan förvånat på varandra. Jag tänkte på den där gången jag såg mig själv gå framför mig på vägen- och undrade vad Klara tänkte på, vad hon hade varit med om. Och det hon sa fick mig sedan att häpna ännu mer. Jag tror, sa hon lågt, samtidigt som hon lutade sig framåt- och såg sig om med vaxen innan hon fortsatte. Att några är döda- och andra är bara liksom vilse. Och man ska inte prata med någon av sorterna. Inte egentligen. Det är inte meningen. Men om det är någon man känner, viskade Helena. Och jag hörde hur hon darrade på rösten. Inte ens då, viskade Klara tillbaka. En del av dem, när de har varit spöken i tag, glömmer de vilka de är. Hur de var och hur de borde se ut. Och de glömmer vem du är. –Till slut är det inte längre dem, utan något helt annat som inte går att lita på. Fattar du? –Hur vet man vilka som är vilka? –undrade Helena. –Det vet man inte. Eller Åtminstone det vet inte jag det. –Det såg båda frågande på mig. –Hur ska jag veta? Jag vet väl inte mer än någon annan? –Men du håller ju på med sånt där. Du berättar ju så mycket. Ja, jo, men jag berättar bara. Det betyder inte att jag vet varför eller fattar hur det går till. Jag konstaterar bara faktum, liksom. Jag fångade Helenas blick och fortsatte. Jag trodde nog att du skulle vara den sista att ställa den här typen av frågor. Vill du berätta varför? Det blev tyst en lång stund. Och sedan sa hon. Ja, det... Jag ser något." Och det är så konstigt, för det hänger ihop med något som hände när jag var liten. Det blev tyst igen. Börja från början, sa jag till sist. Hon valde sina ord noga, och det tog den tid det måste ta. När jag var liten, jag tror elva eller tolv, köpte mamma och pappa ett gammalt hus, sa hon. Ett gammalt stationshus. Stationen var förstås nedlagd sedan länge, och huset hade stått tomt i årtal. Det behövde renoveras men det fick det billigt och det tyckte väl att det var värt det. Den där första sommaren kan jag inte minnas att vi gjorde något annat eller var någon annanstans än i det där huset. Pappa spikade och slipade, rev och byggde upp. Mamma hon målade och skurade och slängde ut gammalt bråte. Jag och min syster var upptagna med att springa framför fötterna på dem och ställa frågor som var omöjliga att svara på. Vi var nog mest i vägen gissar jag. Inte för att de någonsin lät oss veta det. Men ändå. Det lät alltid mycket. Det där huset, minns jag. Det knakade och knäppte i väggar och golv. Ibland hörde vi höga dunsar och smällar också. Så är det ju när man väcker gamla hus till liv. Det var något fel på elen också, för lamporna tändes och släcktes ibland. Det oroade pappa, vet jag, för han ville ta ut en elkille- så att det inte skulle börja brinna in någon gammal ledning- men alla hade ju semester då så det tog ett tag att få dit någon. Och under den tiden så levde lamporna sitt eget liv. Hus som helst så var det ett fint gammalt hus och det var roligt att vara där. Stora ytor och många vinklar och rår. Som gjort för att leka köra gömma, ha skattjakter och inomhuspicknick när det regnade. Och i augusti det här året gick det att bo i huset. Bara på bottenvåningen, men ändå. Det var en himla massa jobb kvar förstås. Och Första veckan låg vi alla på madrasser i det stora rummet på bottenvåningen. Men det gick och det var roligt och mysigt också. Men alltihop blev en enda röra när det skulle börja fixa andra våningen upptäckte det där med vinden. Det var något konstigt med själva konstruktionen av vindsutrymmet som gjorde att det verkade fattas en bit. Utrymmet borde vara större med tanke på storleken till huset, helt enkelt. Jag minns hur pappa stod där uppe med hammaren i ena handen och hur han klädde sig fundersamt i skallen med den andra, medan vi såg oss omkring. Det var helt tomt där uppe. Ingenting fanns kvar om det nu någonsin förvarats något där. Det var inte alls spännande, så jag och min syster började leka och lyssnade inte längre till mamma och pappas prat För förrän pappa plötsligt bestämt och kort skickade ner oss därifrån. Han stod vid en bortre väggen och hade börjat bryta upp den. Plötsligt såg han så allvarlig ut att vi inte kom oss för att göra annat än att lyda och gå ner utan några vidare frågor. Senare den här dagen överraskade mamma oss med en resa till våra kusiner som vi längtat efter. Och där blev vi kvar tills skolan började eftersom vi hade så himla roligt. Ja, det var åtminstone vad vi trodde då. Och det vuxna lät oss tro det. Det var först flera år senare som vi fick reda på hur det verkligen låg till. När pappa rev den där väggen så upptäckte han något. Ja, oväntat kan man väl säga minst sagt. För där bakom fanns... Ett långsmalt utrymme som lutade mot den bakre, riktiga väggen. Och där satt två skelett alldeles intill varandra. Pappa kunde inte tro att det var riktiga. Men så fort fejkväggen var borta, så pass att han kunde gå nära, blev han osäker. Vi skickades iväg eftersom det var otäckt. Polis tillkallades som bedömde det som en gammal händelse. Det kom tekniker och en arkeolog. Den lokala tidningen fick nys om det och skrev en del om det. Man lyckades aldrig ta reda på vilka de där två människorna var. Varför, hur eller när det hamnat där instängda bakom en vägg. Den enda ledtråden var att det rörde sig om en man och en kvinna. Men som sagt, det här fick jag och Syrran reda på först långt senare när huset sedan länge var färdigrenoverat och vi hade bott där under större delen av vår uppväxt. Här tystnade Helena och betraktade mig och Klara en bestämt rynkade ögonbryn och hakan en aning höjd som hon väntade sig att vi skulle protestera eller ställa jobbiga frågor. Ingen av oss gjorde det. Vi väntade bara på fortsättningen. Men den kom inte. Orde de där än dina föräldrar? Frågade Klara till slut. Mm, nickade Helena. Men pappa sitter i rullstol nu och mamma, ja, hon är den enda som förstår vad han säger eftersom han stroke. Så hon är ju där han är. Det håller sig hemma för det mesta. Det reser aldrig längre och ja, det blir ju för omständigt. De börjar ju bli rätt gamla också, men vad Då undrade jag och vart hon egentligen ville komma med den här faktiskt ganska makalösa historien. Och hur den hängde ihop med det spökfenomen vi pratat om tidigare. Och ändå blev jag förvånad när hon fortsatte. Tänk att man fortfarande blir förvånad. Att man inte vänjer sig någon gång vid att allt är konstigt, bakvänt och ologiskt. Jag har sett honom, sa hon. Och innan någon av oss har fråga vad eller vem hon menade, fortsatte hon. Bara två gånger, men ändå. Första gången var när jag kom hem från jobbet en dag Så fort jag kom in i hallen så såg jag att pappa satt i vardagsrummet Jag blev förstås förvånad, inte visste jag att de skulle komma Och jag kunde knappt komma ihåg när de senast kom på spontan besök Hej pappa, sa jag samtidigt som jag hängde upp jackan på sin plats Den föll ner och jag plockade upp den och hängde tillbaka den på nytt När det var gjort var pappa borta jag tittade in i vardagsrummet, men han var inte där. Jag antog att jag måste vara tröttare än vad jag trott och helt enkelt inbillat mig och lyckades till sist övertyga mig om att det var så. Men så hände det igen. Jag kom hem från jobbet och pappa satt i sin rullstol i vardagsrummet. Men den här gången såg jag honom lite längre. Jag hälsade på honom och eftersom jag fick en kort nick till svar så började jag fundera på var mamma kunde vara. För han kunde omöjligt ha tagit sig hit helt själv. Mamma! Hej mamma! ropade jag men fick inget svar. Kanske var hon bara snabbt ute på ett ärende. Jag ringer hennes mobil tänkte jag och plockade upp telefonen. Hon svarade på första signalen. Samtalet blev ganska förvirrat. För enligt henne var både hon och pappa hemma. Och hon fattade inte alls vad jag pratade om. Mitt i mina försök att förklara upptäckte jag dessutom att pappa inte satt i mitt vardagsrum längre. Utan var försvunnen igen. Och då blev jag tvungen att försöka bortförklara alltihop så inte mamma skulle tro att jag blivit galen. Men jag vet vad jag såg. Två gånger. Två gånger hade jag nu sett pappa. Hur kunde jag ha gjort det? Det är som har sett ett spöke. Men han lever ju. Hur kan han spöka då? Jag vet inte vad det är han vill. Någonting måste det ju vara. Och jag tror att det kanske har med det de hittade på vinden den där gången att göra. Varför tror du det? Undrade Klara. Helena ryckte på axlarna. För att, för att han sa det. Gjorde han? Jag trodde inte han kunde prata längre. Nej, nej han kan ju inte det. Helena skruvade på sig. Jag vet inte. Okej, okay? fråga inte mer om det. Men det är i alla fall därför jag undrade om alla spöken är döda och om man kan prata med dem. Vi fortsatte prata en stund till efter det där men eftersom Helena vägrade att försöka tala med sin fars böcker om han dök upp fler gånger och jag lika benhårt vägrade att plocka fram det obehagliga ouija jag ärvt av en släkting så kom vi inte mycket längre än så där. Den här historien har helt enkelt inget slut och ingen vet vad som händer härnäst. Kanske händer inte mer än det som redan är men jag tvivlar på det. Det är alldeles för konstigt för det. Det verkar snarare som att det är någonting som måste fram. Vad det nu kan vara. Vill man ens veta? Kanske inte, men å andra sidan kanske det visar sig vara nödvändigt. För att få stopp på vad det nu är som pågår. Så vi får se. Först av allt vill jag varna känsliga lyssnare, som det brukar heta. Speciellt ni som har hund av lite större sort. Följande uppdatering kan komma att påverka dig och din hund nattetid. Om du ändå tänker fortsätta lyssna, skyll dig själv och låt i alla fall inte gå ut över din hund. Helena ringde mig mitt i natten och panikslagen viskade hon fram vad som har hänt. Hon har en hund, en stor vänlig vove som är otroligt kontaktsökande. Bella kommer ofta fram och buffar kärvänligt på den som råkar så närmast och vill bli klappad och kramad. Så har det varit sedan hon var valp och så är det fortfarande. Bella får inte vara i sängen vilket har fått till följd att hon kommer och ställer sig vid sängkanten och buffar med sin kalla blöta nos på Helena som blivit så van vid det där att hon knappt vaknar. Hon sträcker bara automatiskt fram handen och klappar Bella på huvudet. Och så somnar båda om. Inget konstigt alls. Bara vana och rutin. Så när Helena kände det välbekanta buffandet i mörkret öppnade hon inte ens ögonen- utan strök bara med handen över Bellas mjuka panna. Och något kändes så pass fel att de vaknade till lite och började träva med handen. Först reagerade de bara på att pälsen kände sträv, istället för mjuk och len. Där hundens trattar i öron brukade finnas, fortsatte det bara sträva. Där fick henne att treva omkring i mörkret för att förstå vad det var frågan om. Och plötsligt kände hon inte längre någon päls alls. Utan hud och en näsa och öron på var sida av huvudet. En kind. En haka. Först nu förstod hennes sömndruckna gärna. Det här var inte Bella. Det här var en mänsklig figur som satt på golvet vid hennes säng. Satt på huk och buffade på henne med något kallt och vått- tills hon vaknade. Och nog vaknade hon till då allt. Det skulle jag också ha gjort. Du med. Hur man reagerar i en sådan situation är nog olika från person till person. Men Helena drog bara täcket över huvudet och låtsade sova. Hon ville inte se, inte veta. Länge, länge låg hon där och det var alldeles tyst. Så knäppt att det inte gick att avgöra om hon nu var ensam igen eller inte. Hon vågade inte titta efter, inte göra minsta ljud ifrån sig som kunde avslöja att hon var vaken. Hon vågade inte ens stänga ögonen. Tiden sniglade och hon tyckte att det kändes som hon legat där i timmar. Då plötsligt. En hest sträv röst väste fram. Gud rörde vid henne med sitt finger. Hon föll i sömn. Sedan blev det åter tyst. Elena låg alldeles stilla under sitt täcke. Stel av skräck och med vidöppna ögon. Väntande. Tyst. Väntande, mer tystnad. Efter en lång stund gjorde hon det bara. Hon måste ju... Satte sig upp, sträckte sig efter mobilen och tryckte på senaste uppringda nummer- utan att titta bredvid sängen eller på telefonen. Och eftersom det råkade vara mig hon pratat med sist- blev det till mig hon ringde mitt i natten och viskade fram precis vad hon råkat ut för. Jag försökte lugna och trösta naturligtvis. Men det finns liksom varken tröst eller lugn tillräckligt för en sådan upplevelse. Och under samtalet tittade hon efter på golvet bredvid sängen. Och där var det tomt. Hon kallade till sig Bella och såg att hon var som hon skulle. Men det hjälpte inte särskilt mycket. Vi måste försöka hitta ett sätt att ta reda på vad tusan det är som pågår. Så här kan hon ju inte ha det. Det kan ingen människa. Och hon var fortfarande skärrad när vi avslutade samtalet. För som hon sa. "Mikaela, tänk om... Tänk om det var pappa...